0: 岡本かの子作愚人とその妻常民路の妻の耕若は夫をとうとう思い切った所詮この男には見込みがない耕若が辛抱したのは三か年間であるさすが古いインドのことであるから愚に徹底したものの話はいくらもあった喉が渇いて泉を見つけた男が、たっぷり飲んでしまっても、まだ泉の出るのを見て、もうたくさんだというのにもったいないと叱ったという話は、中でも紅弱には気に入っていた。そしてその話を夫に話して聞かせさえもしたものである。それほど紅弱は一般の愚人というものに対して好感を持っていた。けれども、我が夫の愚かしさの素質には根本から同情を持ちかねるものがあるのをついに発見した。世の中の愚人はすべてのことには愚でも女に対してはどこか解消があった。夫にはそれがない。皇塾は夫と一緒に住みながら女の心を植え付ける素地を夫のどこにも見出せなかった。世の愚人は妻の仕向け方一つで妻の最も良き反射鏡になれた。常民路は女に対して全然感能性を持って生まれなかったのであろうか。一人でいても寂しがらず、二人になっても何の影響もなく、夫婦の間柄は木と石だった。それでいながら彼には物の所有欲だけはあった。だから、もし、高弱が思い切って彼に絶縁を申し入れても、素直に聞き入れぬことだけは分かっていた。彼は食べた後の、あんらかの趣旨さえ、箱に貯めておくような愚人であった。夫が窓に頬図ついて、ぼんやり菩提樹の小図に、一つずつ、または三つ四つ一緒に、根性の空から浮き出る星を勘定しているのを、部屋に置いて、紅若は台所で夕飯の支度をしている常民路の母親に相談した。何とも申し訳ありませんが、いとまをおもらいした方が良いように思いまして。母親は驚かなかった。やっぱりそうなるんだったかね。と同情深そうに言って、しみじみ嫁の顔を見て、あんたの狂気につけ込んで無理に来てはもらったのだが、重々気の毒とはいつも私は思っていたんだから。母親は帰ってほっとしたような様子をした。それにしても、ただの離縁で出て行ってしまわれては、後の騒ぎが母親には恐ろしかった。猫の子一匹よそへやってさえ、二三日は怒り散らしているせがれのことだから、人間一人いなくなったら、損じられた彼の所有感は、どんな凶暴な発作を起こす前ものでもない。この処置が母親にとっては大問題だった。とやかくと相談の末、皇塾を急病で死なすことにした。身代わり死骸はシダだンにいくらも捨てて放ってある。その同じ年頃の女を拾ってきて、耕弱の着物を着せればよい。夕飯を食ってしまった常民路は、明かりの下で菩提樹の葉の乾いたのを、芭蕉の葉の表にいろいろの模様に貼って遊んでいた。昼の炎天で焼けた屋根のほとぼりも冷め、冷え冷えした空気が庭から流れ入ってくる心よさに、彼はそのまま床の上にねじれて、うたた寝してしまった。真夜中に近い頃、彼は母親に起こされたのである。来てごらん。お前、公爵が急病で死んでしまったよ。彼は目をこすりこすり立っていった。彼を導いていく母親は、さすがに胸を騒がせた。彼女はせがれの挙動に目を離さなかった。寝室の片隅に水色のとばりの裾をまくり上げて節度戸が置いてあった。敷布はいつもよりも白かった。その上に若い女が寝巻きを着て仰向けに横たわっていた。寝巻きがいつもよりあでやかに上民路の目に映った。青葉の色が染みた象下のような皮膚になって、一人の女が目をつぶっていた。取り付けたように眉を描き、口紅も存在に濃すぎて塗ってあるが、その女は美しかった。両手を組み合わした胸にこんもり乳が盛り上がっていた。常民路は腰をかがめた。おい、と声をかけた。相手が静まり返っているので一段腰をかがめた。そして今度は、おいと言いながら体に手をかけた。母親は慌ててこれを止めた。死んだんだから動きゃしないよ。常民路は死骸の顔の上へ顔をまともに持って行った。しばらく眺めいっていった。それから冷たい手に触ってみたり、胸を押さえてみたりした。紅弱の死に顔は随分生きている時と違ったなあ。母親は蹴取られるのを恐れて、せがれを死人の伏戸から引き離した。急いでとばりの幕を垂れ下げた。いかにも名残惜しそうに立ち去っていくとき、常民路は吐き出すように。孔雀は死んで良い女になったなあ。母親は、せがれと力を合わせ、偽孔雀の葬式を出した。常民路はそれ以来すっかり塞ぎ込んでしまった。孔雀はその後一人の男と結婚した。彼女の心の底に不思議なものが残っていた。新しい夫との愛の流れが、直に流れ合う幸福な生活より、常民路との岩石に向かったような生活の方が力強く彼女に思い出された。彼女の熱情を受けてさえ心を開き得なかった男の哀れさがしみじみ増してきた。彼女の技量を持ってさえ心を開き得なかった男にきつい屈辱を感じ出した。利口で才気ある彼女に、やみやみ敗北を取らせた常民路の障壁のような愚かしさが不可解の力となって一種の英雄を彼の上に認め出してきた。こういう錯綜した感情が彼女を苛立たせ、彼女はその男との平和な生活を破って、また一人の男と結婚した。しかしここでも常民路の謎の魅力は平和な愛よりも彼女の心を捉えた。私はあの愚人を救ってやらねばならない。それから私はあの男の無礼な無視を破って女としての仕返しをやらねばならない。ああいうのが帰って男らしいというものかもしれない。その上、噂に聞けば彼は自分の死後を恋したっているという話だ。こういう感情に動かされてあるよ彼女は三度目の家庭を抜け出した。そして、常民路の家の裏庭から寝室へ忍び込んだ。真夜中過ぎになって、常民路は手職を持って寝室に入ってきた。彼は物思いにすっかり痩せてしまった。目をうつろにして、無有病者のように伏度へ近づいた。ああ、こうやってここへ来ても、あの美しい光弱はもういないのだ。そう言いながら彼は伏戸の帳をまくった。彼は毎夜妻の虚しき伏戸に寝て明け方まで妻の面影を忍ぶ習慣になっていた。光弱はいますよ。あたし死んだのではありませんよ。床の中にうずくまっていた光弱は起き上がって、常民路の片手にすがりついた。そして手をゆすりながら、口早に絶縁のために背の耕若を使ったあらましを話した。そして謝りもした。手色を耕若の顔に差しつけて、つくづく見入っていた常民路は、彼女の手を振り離した。そして苦渋の色を顔一面に見せた。彼はきっぱりと言った。違う。お前は紅弱じゃない。紅弱は呆れてしばらくぼんやりと給付を見ていった。元からの愚かしさに加えて気が錯乱したのかと思った。しかししばらくして彼女は強いても言った。紅弱ですとも、本当にあなたの妻の紅弱ですよ。近く寄ってあたしの目を見てください。あたしの胸の張りようを見てください。そんならそこに死んでみろ。常民路は紅弱に指図して、紅弱の身代わりの若い女の死体があの晩していた通りの形に仰向けに寝かした。そして彼はその時獅子に向かってした通りに、顔を顔に近づけ手に手を触れ、胸を撫でた。紅弱は思わずクスッと笑った。がっかりしたように紅弱から手を離して常民路は言った。お前はやはり紅弱じゃない。あの死んだ時、俺にビリビリと感じさせたあの紅弱じゃない。俺はもう一度会いたいのだ。あれと違う女なんか紅弱と思えない。愚人が下手な表現で言いにくそうに漏らす言葉を通して、光塾は不思議なものを見た。それはこうである。この愚人は、かつて普段は自分を何とも思っていなかった。自分が死んだという強い衝動に心を揺り動かされ、初めて自分の存在に気がついた。しかし、彼に気がつくと同時に、もはや同型の心理のもとにのみ生きうる存在に自分は移し替えられてしまって、現実の形の上では自分というものはなくされてしまっている。もし愚人の望みを叶えようとして、もう一度彼の心を打つには、皇塾は今度は本当に死んでみせねばならなかった。だが彼女は今さら死んでみせたとて、彼女の仮の獅子が成功したほどに彼の心をつくかどうか。おそらくそれは不可能であろう。公尺は自分では男の心に自分を植え付けなかった。他の女によって自分を男の心に植え付けた。その植え付けた映像とでも自分とはかなり違っている映像だ。そしてその映像の訂正はいくら本物の自分が努力しても無駄らしい。光弱は言いようのない寂しさと絶望の思いに駆られて、再び上民路の手を握った。その手には一向張りがなかった。光弱は上民路のうつろの目に見入って、つくづく男の同型の心理の中にのみ生きている、今一つの自分に対して、怒りを感じた。